0: Радиомаяк.ру представляет. Много бу. Любимые тексты главных персон современности. Я Мария Арбатова, писательница, и сегодня я буду читать рассказ Время и оливье, написанный для сборника благотворительного сборника для фонда «Вера», который периодически дает писателям и писательницам задания на определенную тему. Этот рассказ про еду, потому что сборник как бы был ориентирован на самое вкусное, что у нас есть. Мария Робатова. время оливье. Новый год в нашей семье, как и во всех советских семьях, начинался с хрустального тазика салата оливье. Маман садилась в кухне и крошила на эмалированной разделочной доске с изящными плечиками картошку, морковку, яйца, докторскую колбасу и соленые огурцы в мелкие кубики. Разделочная доска была с биографией. Она эвакуировалась вместе с бабушкиной семьей в Первую мировую перед тем, как Люблин заняли войска Германии и Австро-Венгрии. Казалось бы, какая там разделочная доска, когда наступают немцы в бронежилетах, похожих на рыцарские доспехи, и в касках в форме котелков – но люди тогда еще ценили родные вещи, и родные вещи отвечали им взаимностью. С тех пор доска ездит с квартиры на квартиру, напоминая подгрызанными краями, сколькими тоннами еды помогла накормить пять поколений нашей семьи. Накрошив горку кубиков, маман, обливая слезами, боролась с репчатым луком. Изобретенная в Древнем Риме тушь для ресниц не входила в набор декоративной косметики женщин военного поколения, и потому слезы текли, не нанося ущерба красоте маман. Противослезных рецептов была масса. Мочить лук и нож в холодной воде, натереть нож солью, резать лук возле горящей конфорки, ставить рядом включенный вентилятор, запихивать в нос в ватные шарики и дышать ртом, и, наконец, зажимать в зубах три спички. Почему три, не мог объяснить никто. Но маман, будучи микробиологом, пренебрегала рецептами, предпочитала поплакать и поговорить о пользе фитонцидов. И вместе с измельченным луком добавляла в горку кубиков горошек, майонез, соль и молотый черный перец. Шаг в сторону – побег. Майонез тогда был вкусный и продавался в уютных баночках с золотыми крышечками. Дети ели его, намазывая на хлеб. А сами майонезные баночки не выбрасывались. Мылись, прятали в шкаф и употреблялись в разнообразных качествах, включая измерительные. Хозяйка говорила хозяйке – пирог в пирог майонезную баночку сметаны и пол майонезной баночки сахарного песка. Запомнила? А еще эти баночки наполняли водой, ставили на подоконник, сажали луковицу, ждали, когда из нее выберутся зеленые стрелки. И каждое утро инспектировали успехи луковицы, хотя дефицит зеленого лука в магазинах не было. Культ подоконничной флоры не исчерпывался луковицей. И самые продвинутые растили в горшках помидоры и лимоны, хвастались ими соседям, а потом рассылали фотографии этих помидоров и лимонов в газеты и журналы. При том, что именно лимонов, как и зеленого лука, в магазинах был навалом. А помидоры в сезон стоили 5 копеек за килограмм и еще пахли помидорами. Новогодний стол моего детства был оливьецентричным. Остальные закуски оттеняли хрустальный тазик, как хор оттеняет солиста. Состояли они из солений, баночки шпрот, холодца, красиво порезанного сыра и пресловутого сервелата, который теперь с упрощением едят даже бездомные собаки. И, конечно, из празднично оформленной селедки которую распластывали под длинные фарфоровые следочницы, а с краю ставили ее голову, засунув в пасть фонтан зеленого лука. Вокруг селедки выкладывали ломтики картошки, яйца, кольца репчатого лука, а сверху это поливалось ароматным подсолнечным маслом. К сожалению, следочница уходит в прошлое, и теперь даже в ресторанах вместо нее подают тарелки и вазочки. Красные и черные икра лежали в магазине в овальных и мальованных но Маман не подавала икру к общему столу, а мазала мне и бутерброды для повышения гемоглобина. Еще на новогоднем столе непременно красовались мандарины. А с тортами были перебои, и хозяйки пекли их сами. Чаще всего Наполеоны. Но Маман сооружала из вороного крема торт день и ночь. В один корж добавлялся какао, другой оставался светлым. Между ними намазывался крем, и сбоку к суп торту выглядел красавцем. К этому на сладкое подавали мармелад – в красивой жестяной банке, апельсиновые и лимонные дольки в синем картонном цилиндре, карамельки и хорошие конфеты. Хорошее было сеновием дорогого. Говорили, купил себе хорошее пальто. У меня одни хорошие туфли. Взрослые чокались под бой курантов советским шампанским, а детям наливали лимонад буратино, черносмородины или клюквенный морс. К Новому году было принято размалевывать окна. Школьные акварельные краски не писали по стеклу и поэтому рисовали зубной пастой, а сверху помадой зеленкой и синькой, а еще наклеивали на стекла киселем снежинки, вырезанные из папиросной бумаги и салфеток. После боя курантов разрешалось зажигать бенгальские огни и хлопать хлопушки с конфетти, чтобы весь следующий год выметать это конфетти из трещин между паркетинками. Самым популярным девочкам костюмом было платье снежинки из аптечной Марли, на которую канцелярским клеем приделывали мелкие блестки из толченных елочных игрушек. Этими блестками украшали и картонную корону с завязками из бинтов. А мальчики были в основном мушкетерами, матросами или зайчиками, с ушами из меха, спортова, с изнанки старых сапог. Рядовые елки проходили в Лужниках и в детских театрах, а престижные в колонном зале Дом Союзов и в Кремле. Пап возил меня по всем этим елкам, и там совершенно одинаковые Деда Морозы орали одинаковыми текст одинаковыми голосами, одинаково кувыркались, одинаковые клоуны и одинаково одинаковые плесуни но в лужниках это происходило на льду, а в остальных местах на полу. Одинаково было и содержимое подарков: конфеты, печенье, вафли, шоколадки, яблоки, мандаринки. Подарков было вдоволь. Родителям их выдавали на работе, детям в школе, плюс елки и цирки. На Насладостей для детей тогда экономили, считали каждую конфету, пугали испорченными зубами и больным желудком, так что за каникулы ребенок старался обожраться сладким на весь год вперед. В 90 году я впервые пересекла границу нашей страны и видела в детской комнате немецкой квартиры тарелку с конфетами, которая совершенно не волновала дочку хозяев, потому что стояла полной с ее рождения. Вернувшись, я завела дом, дом такую же тарелку, в результате чего сыновья совершенно равнодушны к сладкому. Однообразие содержимого подарков оттенялось разнообразием упаковок. Простенькими картонными чемоданчиками с елок и замысловатыми пластмассовыми изделиями с кремлевских. Пластмассовые производились то в виде красной звезды с ручками, то в виде кремлевской башни, то матрешкой, то цилиндром с часами, то фонариком. С ними потом весь год щеголяли, как сумочками к неистовой зависти «Одноклассниц». По сути, они занимали место нынешних гламурных сумок за предельные стоимости, повышающих самооценку владелицы до неба. Подарочные сумки изнашивались, пролетали и улетали с тай новых годов. Время бежало то быстрее, то медленнее. Жизнь улучшалась, потом ухудшалась, потом снова улучшалась и снова ухудшалась. И я уже сама строгала салат Оливье в хрустальный тазик на фамильной эмалированной доске с изящными плечиками и клала сыновьям под елку подарки, завернутые в фольгу. В основном бакнистические книги про индейцев. А потом сыновья выросли из индейцев, а потом совсем выросли. Страна менялась, мы пытались меняться вместе с ней. И незыблемым во всем этом оставались только бой курантов и салат оливье. К бою курантов относились пиететом, а салат оливье вставляли в анекдоты. В одном жена говорила мужу, постарайся сегодня в гостях не ударить в оливье лицом. В другом хозяйку спрашивали, почему вы заправляете салат оливье детским кремом? Она отвечала, потому что моя родня от майонеза шиплет щеки. И образ человека, спящего лицом в салате Оливье, означал добродушную критику российского пьянства. А после 1991 -го года национальные блюда номер один» стали сбрасывать с прохода современности, считая причастным к советскому тоталитаризму. Ну, тогда сбрасывали все подряд. Был даже анекдот, что улицу Чайковского переименовали в Новинский бульвар за сотрудничество Петра Ильича Чайковского с ГКЧПистами. А на смену новогоднему салату Оливье пришло новорусское каблучивание с морскими гадами, фуагрой, с спаржей, трюфелями, лягушачьими лапками, сушей и даже гамбургерами. Из поездок в столицы мира привезли не впечатления о музеях и памятниках, а о том, как ели супы закулих плавников, черепашьей жарко и рагу из змей. А некоторые пустились во все тяжкие, вплоть до китайских блюд с насекомыми. В центре Москвы тогда открылись рестораны, подающие фауну в диапазоне от крокодил до кенгуру. Но поползли слухи, что зверей по-тихому продают из московского зоопарка, и народ отпрянул от экзотической кухни. А салаты оливье стали без всякого уважения взвешивать в супермаркетах в пластмассовую тару, превратив нехитрую закусь. Но если прежде его делали с колбасой или говядиной, то после 1991 -го года перешли на курицу, точнее, на ножки Буша. О том, что сами американцы не едят эти ножки, поскольку кур колет антибиотиками и гормонами роста именно в бедро, тогда не задумывались, как и о том, насколько это ослабляет иммунитет. Курица еще тогда казалась деликатесом, ведь застойно остыла дорожь говядины и не каждый раз лежала на прилавке. Чаще под ней подразумевался тощий синёшный цыпленок по рубль 75. И мамы говорили детям, будешь плохо есть, знаешь, похожим на цыпленка по рубль 75. Ножки Буша символизировали освобождение рабыни из ауры. Ведь советскую курицу с гребешком надо было ощипывать от перьев, обжигать на газовой горелки от пуха и разделывать на неприятнейшие анатомические подробности. Да еще выяснять за столом, кто хочет грудку, кто ножку, кто крылышко. А ножки буша укладывались на одну кастрюлю или сковородки идеальным валетом, варили, жарились и запекались в композиции с любыми добавками. При этом были настолько дешевы, что в голодные времена шокотерапии спасли неимущее население России. Осваивая свободу не только по вертикально, но и по горизонтали, хозяйки начали пихать в оливье все, что есть в холодильнике. В дело пошли оливки, каперсы, соленые грибы, кукуруза, яблоки, петрушка, крабы, крабовые палочки, селедка, сыр, шпроты, отварная треска, копченая рыба. Салат оливье вырвался из хрустального тазика и разбежался по корзиночкам, тарталеткам, пиалкам и розеткам. Его стали подавать в бокале с длинной десертной ложкой. Заворачивать блины, намазывать на гренки и формировать из него на блюде дворцы и фигуры животных. Некоторые пошли еще дальше. Укладывали в форме колпака Деда Мороза, оставляли опушку и помпоны из салата, а между ними сверху намазывали тертую морковку или свеклу. От колпака был один шаг до полноценного Деда Мороза, и тогда включалась вся палитра нижних полок холодильника. Лицо из яичного белка, зеленые глаза из заливок, плотоядный рот из свеклы, борода и волосы крупными масками майонеза. Полагаю, изобретатель салата Люсьен Оливье переворачивался от подобной фамильярности в гробу. Он похоронен на 12-м участке Введенского кладбища, неподалеку от Петроэлектротоводская. А на надгробе написано «Люсен Оливье скончался 14 ноября 1883 года, жил 45 лет от друзей и знакомых. И есть поверье, что начинающие повара должны навестить могилу и поклониться праху на Оливье, иначе блюда не будут вкусными, как бы тщательно не соблюдался рецепт. Так что, если вам не нравится еда в ресторане, посоветуйте владельцу загнать шеф-повара на 12-й участок Веденского кладбища к могиле мэтра. А все началось с того, что жила-была талантливая француженка, и было у нее три сына, которым она открыла секрет собственного майонского соуса с горчицей и специями. Два старших сына благодаря этому соусу преуспели в ресторанном бизнесе на родине, а младший, амбициозный Люсьен, ринулся на заработки в Москву. Мода на французскую кухню открыла перед молодым кастарбайтером двери лучших аристократических домов, и Люсьен Оливье мгновенно получил статус парадного повара и организатора торжественных обедов. Внутри моды на все французское в Россию пробрался нюхательный табак – Специально обученные будочники растирали его, подмешивали ароматизирующие добавки и рассылали по золотым и серебряным табакеркам русской знации. Хозяева табакерок напихивали табак в ноздре, смачно чихали и угощали друг друга понюшками, откуда и пошло выражение за понюшку табака. Именно в табачной будке на Трубной площади Люсьен Оливье познакомился с московским купцом Яковом Пеговым. Нанюхавшись табаку, они сговорились выкупить землю, на которой стояла и та самая будка, и маргинальное питейное заведение Афонкин кабак». Поэт Марк Шатуновский рассказал мне, что отношение к руководству рестораном имел и дед его соседа некто Ечкин, владелец самого здания и нескольких домов на каретном ряду и неглинке. Этот Ечкин даже построил рядом со своим домом одноэтажный дом для Люсьена Оливье. Начинал этот домовладелец крестьянином, подрабатывающим зимой в Москве Ванькой, как называли извозчиков. Ходили слухи, что он зарезал пассажира, сибирского купца, у которого было с собой 10 тысяч рублей, и это заложило основу его богатства. Сын его, Александр Кузьмич Ечкин, учился в Италии, знал языки, а после революции отдал все деньги советской власти и даже стал директором антуриста. Когда его спрашивали, почему не эмигрировал, отвечал, что в Европе все известно, а что будет в России интересно увидеть собственными глазами. Его сын, внук домовладельца Ечкина, закончил вместе с отцом Марка Шатуновского перед двойной училище в качестве сталинского сокола и погиб на задании. А в выстроенном Люсиеном Оливье, купцом Пеговым и домовладельцем Ечкиным роскошном особняке был открыт трактир «Эрмитаж Оливье», куда отобрали в официанты красавчиков и нарядили их в белые рубахе тонкого голландского полотна с шелковыми поясами. Хитом продаж трактира стало фирменное блюдо Люсиен Оливье. Оно началось, как майонез из дичи. Ломтики рябчиков, круапаток, языка, раковых шеек, переложенных пластами бульонного желе и политых маминым майонским соусом. А для дизайна Люсьен набрасывал сбоку горку кружочков вареного картофеля и крутых яиц, Французы бы поняли, что горка – украшение блюда. Но российские гурманы не оправдали доверие Люсиену Оливье. Они не смаковали каждой кусочке по отдельности, а перемешивали все на тарелке и уплетали ложкой подводку. Устав бороться за чистоту кулинарного стиля, Люсиен презрительно соединил компоненты с майонезом и неожиданно для себя создал немеркнущую звезду русской кухни. Ажиотаж вокруг блюда продолжался среди московского бомонда до самой смерти автора, унесшего состав майонеза в могилу. Рецепт салата по мотивам Оливье был опубликован в 1897 году в книге Пелагеи Павловны Александровой Игнатьевой «Руководство к изучению основ кулинарного искусства». Пелагея Павловна закончила курс по поварской школе и работала под руководством «Светил своего времени» члена Парижской кулинарной академии Ф.А. Зиеста и владельца паштетной мастерской Л.К. Остафьева. Лекции Пелагеи Павловны по пищеведению публиковали в журнале «Наша пища», но ее рецепт салата Оливье не восприняли всерьез. Александрова Игнатьева умерла в 1953 году в Ленинграде и никогда не настаивала на том, что владеет истинной технологией приготовления. Атрактир трактир Эрмитаж Оливье достался товариществу Оливье и потом долгое время переходил из рук в руки. Гелировский писал, что многие пытались повторить знаменитый салат, но ничего не получалось. И Россия прожила без него около 30 лет, после чего рецепт, реконструировали по памяти одного из завсегда-то завсегдатаев трактира. В реконструкцию в салат вошли рябчики, телячий язык, поясная икра, листья салата, отварные раки, маринованные и свежие огурцы, каперсы и крутые яйца. Майонез делался из уксуса, яиц, оливкового масла и горчицы. Но состав приправ, который Люсиан Альвье добавлял в соус в тайной комнате, был утрачен для человечества навсегда. И в этом француз не прав. Как говорил поэт, что ты спрятал, то пропало. Что ты отдал то твою. После Первой мировой и революции семнадцатого года основной массе населения стало не до Оливье, да и его составляющие исчезли из российского рациона. Правда, повар ресторана Москва, обслуживающий высшей партийной чины, Иван Михайлович Иванов, распустил слухи, что в молодости подсмотрел, как Люсен Ольвье делает салат. Но это был всего лишь рекламный ход. Тем более, что среди высших партийных чинов не было посетителей трактира «Эрмитаж Оливье», способных сравнивать копию с первоисточником. Впрочем, салат был востребован и без эксклюзивных приправ. А через некоторое время его и вовсе позволяли себе только Непманы. Журнал «Огонек» осуждающий писал, «Трудящиеся уже продвинулись на 13 дней в 1927 году, а Неппоч» Только-только провожает пьяными слезами 1926 год. На тарелочках времен Наполеона, моссель промовская колбаса, рядом белые хризантемы, икра в банке аз рыбы, и в мелком хрустальном сосуде салат оливье. Но к началу 30-х Непманские рестораны ликвидировали. Госслужащие их семьи стали питаться по карточкам, а крестьяне и лишенцы, составлявшие большую часть населения, и вовсе остались на подножном корму. Словосочетание салата оливье не гармонировало с будними военного коммунизма, пропитанными запахом морковного чая и вкусом серого хлеба. В 1935 году карточки отменили и стало немного сытнее. Моя мама тогда было 13 лет, и на новогоднем столе в ее семье тоже не было никакого салата оливье. Собственно, не было и Нового года, и Рождества. Их празднования объявили пережитком. Хотя смольчаки все-таки наряжали елки, но, опасаясь доносов, плотно занавешивали окна. В декабре 1935 года в газете «Правда» вышла статья члена президиума ЦИК ССР Павла Петровича Постышева. Он внезапно написал, почему у нас школы, детские дома, ясли, детские клубы, дворцы пионеров лишают этого прекрасного удовольствия репетишек трудящихся советской страны? Какие-то не иначе, как левые загибщики ославили этот детский праздник как буржуазную затею. Следует этому неправильному осуждению елки, которая является прекрасным развлечением для детей, положить конец. Комсомольцы, пионер-работники должны под Новый год устроить коллективные елки для детей. В школах, детских домах, в пионеров, в детских клубах, в детских кино и театрах везде должна быть детская елка. Горсоветы, председатели районных исполкомов, сельсоветы, органы народного образования должны помочь устройству советской елки для детей нашей великой социалистической Родины. После выхода статьи страна ринулась в сторону празднования Нового года, а в 1937 году огромные елки поставили ц.п.к.о. имени Горького и на Манежной площади, а в магазинах появились елочные игрушки из ваты и картона с лицами из глины и папье-маше, покрытыми клейстером со слюдой. Много был. Много был. Любимые тексты главных персон современности Здравствуйте, я писательница Мария Арбатова И я продолжаю читать для вас рассказ «Время. Оливье» Если дореволюционные елочные игрушки ориентировались на библейские сюжеты То первые советские игрушки трудились на идеологическом фронте Пионеры дули в горные, октябрята тащили книжки, красноармейцы шли строем Лыжники ставили рекорды, алые звезды освещали путь Аэропланы и дирижабли бороздили воздушное пространство страны Потом стали продавать стеклянные шары с портретами Маркса, Энгельца, Ленина и членов Политбюро. Фигурки полярников и жителей союзных республик в национальных костюмах. За ними пришли Иван Царевич, Руслан и Людмила, Красная Шапочка, Чиполина, кот в доктор Айболит и его подопечные. Потом клоуны, акробаты, дрессировщики, потому что отец народов очень любил цирк. Всего этого в нашем доме не сохранилось. До меня дошли только плоские игрушки из серебристого картона. Рыбки, птички, зайчики, собачки и овечки. А еще яркие бумажные флажки, которые вешали на елку гирляндами. В 1947 году 1 января даже стало выходным днем. Но дома елки еще ставили с оглядкой. А буржуазный салат оливье и вовсе обходили стороной. Ведь салаты символизировали шик сытой жизни. Моя бабушка со стороны маман – польская еврейка, и потому куриный бульон в доме всегда варили с вермишелью, намекающей на клетки. Капусту тушили с колбасу или мясом, имея в виду бигас, а печенку жарили с луком и сметаной. А в праздничные дни бабушка хана Лея делала вместо оливье винегрет по польской традиции, вместо запеченного гуся фаршированную курицу в бульоне, вместо русских пирогов – рулеты, плюшки, булочки с маком, корицы, изюмом, орехами, яблоками и творогом. На еврейский Новый год иудеи всегда готовили цимис – сладкое блюдо из морковки с черносливым яблоками, грошами, изюмом, тыквой, клецками, фасолью, картофелем, а иногда с мясом и курицей. Маман уверяет, что бабушка ханн изумительно готовила цимис из морковки с мукой, маслом и сахаром, но не на еврейский Новый год, хотя ее отец и дед когда-то преподавали в Польше Талмуд Тору. А просто так, потому что и сама она, и дед, и все их братья и сестры были атеистами, новыми людьми страны и верили в Бога по имени построения коммунизма. Когда началась война, мама, как первокурсницу мединститута, отправили копать противотанковые траншеи под Смоленском, а потом эвакуировали вместе с родителями в петропавловск казахский Там их не встречали с распростертыми объятиями. Эвакуация означала голод, резко континентальный климат, зиму в течение пяти месяцев, болезни, трудовой фронт и раздражение местного населения. А возвращение в Москву оказалось испытанием голодом и карточками, карточками и голодом. игрушки промышленность выпускала даже во время войны. Их делали из жестяных и проволочных отходов и бык раскрашивали. Но до фронта они не доходили. И военные украшали елки фигурками, которые мастерили из бинтов, погон и пуговиц. Это я знаю из литературы. Папа никогда не рассказывал о войне ничего, слишком много знал. Он возглавлял редакции в это время, писал репортажи с фронта, листовки и брошюры, поднимающие боевой дух. Как поздний ребенок, я не попала в застолья родителей отца в Коломне и расспрашивала о них двоюродную сестрицу. Но и там новогодний стол обходился без салата Оливье. Мой дед Гаврил, хоть и был до революции белым офицером, а в советское время областной номенклатурой, отсидевшей в тюрьме, никогда не посещал трактир Эрмитаж Оливье. А бабушка Наталья, пока их дом не снесли и не переселили в обычную квартиру, готовила в русской печи ровно так, как это делали на Руси ее мать, бабка, прабабка и т.д. На новогодней застолье она подавала блюдо с мясом томленным в печи и блюдо со дворной картошкой, посыпанную укропом. Укроп умела сохранить в погребе свежим до весны, а к картошки ставила чашку сметаны. Салаты строгались из моркови с репой и медом, из тертой свеклы с солеными огурцами и картофелем. Подавалась своя квашеная капуста, посыпанная сахарным песком. Конечно, была селедка, соленые помидоры, огурцы, грибы и моченая антоновка. Леба бабушка Наталья пекла сама, а еще пироги с ягодами, яблоками, рисом, яйцами, луком, картошкой, грибами и булочки, лепешки, ватрушки. Тесто ее любила. И к этому докупали баранки, пряники, помадку и халу. А в чай бабушка добавляла собранные летом шиповник, рябину, листья земляники, малины и смородины. Вот только большого выбора конфет в Колумне не было, их привозили из Москвы. Сестра помнит на елке игрушки из раскрашенной ваты с лицами из папье-маше знаменитых «Мальчика на лебеде» и чукчу на олене». А у нас был подобный Дед Мороз в ватном тулупе с лицом из папье маши. и выставили под елку, и хочется верить, что он до сих пор прячется где-то в кладовке. Хотя уже нет ни той квартиры, ни той кладовки. Дед Мороз охранял елку снизу, а сверху была красная пластмассовая звезда. А когда она сломалась, появился серебристый фигуристый набалдашник из стекла с цветными пятнами. В пятидесятом году начали чистить кафедры философии в Москве. Отец тогда преподавал философию и научный коммунизм в военных академиях Ленина и Фрунзе. И его выслали в 24 часа. К счастью, не валить лес, а преподавать курсантам в Муроме. Маман, бросив незащищенную диссертацию, поехал за ним и овладела профессией офицерской жены, организующей семейный быт с помощью домработницы и книги о здоровой вкусной пище. В нашем доме по сию пору живо синее издание этой советской кухонной библии 1952 года в отличие от предшествующих изданий, в нем уже нет цитат от Сталина и Бери. А салат Оливье фигурирует как салат из дичи, близкий к первоначальному майонезу из дичи Люсьена Оливье. В его составе рябчик или куропатка, 4 вареных картофелины, два свежих или соленых огурца, 100 граммов зеленого салата, 2 вареных яйца, одно яблоко, полстакана майонеза и полложки соуса южной. Этим соусом поливали каждое второе советское блюдо, но до нашего времени он не дожил. Гурманы делают теперь южный сами, хитро соединяя соевый соус, яблочное пюре, томатную пасту, сахар, растительное масло, красное вино, коньяк, лук, чеснок, корицу, гвозди, луньбиль, мускатный орех, перец, кардамон, яблочный уксус, изюм и крахмал. А прежде он был в каждом магазине. Сложнее было добыть куропатку или рябчика, а остальное было широко представлено на Муромском рынке. Разве что майонез возили из Москвы или делали дома из желтков, горчицы и пустного масла. Он не получался таким густым, как фабричный, но все же как-то майонезил салат. Офицерские жены соревновались, кто лучше сварит варенье, испечет пирожки или приготовит из какао, орехов и печенья сладкую колбасу. Помню безумное металлическое сооружение, шприц для закачивания крема и клеры и профитроли, которые я активно использовала, делая куклам уколы. А еще помню смешную лиминевую насадку на мясорубку, благодаря которой полоска песочного теста вылезала с красивыми зубчиками наверху, чтобы, свернувшись крентельком, упасть на противень. Офицерским женам полагалось заготавливать на зиму овощи, и маман, выросшая на Арбате, научилась квасить капусту, огурцы и помидоры на зиму бочками». Они стояли в отдельном подвале в Чулане, а процесс заготовки капусты был важным событием в жизни семьи. И даже папа, занимавший прежде генеральскую должность и имевший денщиков, помогал маман и домработнице. Стоял на кухне в майке и старых синих галифе, насирая на терке морковку низкого цвета, пока она не высыпалась через края миски. Вскоре грянула хрущевская реформа, сокращение армии. Отца демобилизовали, семья вернулась на Арбат, и маман тут же растеряла пыл офицерской жены по части соленья и варенье, потому что все продавалось в магазине. А новогодний салат Оливье плавно вошел в нашу жизнь, называясь салатом с колбасой, салатом с курицей, столичным, московским и даже советским. Его стали подавать в столовых, кафе, ресторанах. Есть как основное блюдо и как закуску крошет-узорами, кудрями петрушки или бедями из вареного белка. Под чужими именами он царил в общепите 50-х и 60-х. А в 70-е грянул дефицит продуктов. Прилавки опустили. В них километрами потянулись банки морской капусты, загадочного завтрака туристы и березового сока. Хозяйки учили ловить выбрасываемую колбасу, мясо, а гречку вовсе доставали по блату или покупали у спекулянтов. Из провинции в Москву потянулись колбасные электрички. Была даже загадка, что такое длинное зеленое и пахнет колбасой. В организациях начали выдавать продуктовые заказы с дефицитами, которые береглись к праздникам. Свекр и свекровь были номенклатурой в промышленном украинском городе, снабжаемом лучше Москвы, и присылали нам с поездом картонные коробки украинской еды. Свекровь выросла в Сибири и готовила на праздники пельмени и салат мимозу. А еще очень вкусно рассказывала, как они садились в Сибири всей семьей и лепили за лимний вечер целую столешницу пельмени с начинкой из трех видов мяса. И пока лепили, хохотали и пили. А потом выбрасывали сумку с пельменями за окно. И она, как говорят в Сибири, замерзала на кости. И всю неделю можно было сыпать порции пельменей, стучащих одну кастрюлю, как камешки, заливать кипятком и ждать, когда они царственно надуются, сказочно запахнут и величественно всплывут. В 80-е с едой стало еще хуже. Появились талоны на мясо, сахар, крупы, растительное масло, сигареты, водку и даже на мылый чай. Выдавались они большими листами и резались ножницами на ленточки. Цвета талонов были разноцветные, но одинаково унылые. Фильтровать население было некогда, талоны раздавались по поголовью, и грудничкам полагался тот же доступ к водке и сигаретам, что и остальным. Летом, когда доварилось варенье, можно было подойти к алкогольной очереди и выменить у какого-нибудь синяка горсть сигаретно-водочных талонов на сахарный. Талоны ругали, но признавали, что товаров и продуктов по вменяемым ценам стало так мало, что талонная система хоть как-то защищает малоимущих. В 90-е талоны сошли на нет. В страну хлынули диковинные товары, а деньги превратились в раскрашенные бумажки. И экстремалы возили эти раскрашенные бумажки ящиками, мешками и чемоданами, чтобы стрелять из-за них друг в друга, а потом рядышком лежать на аллеях бандитов, специально выделенных на кладбищах или деградировать в эмиграции. Они были уверены, что жизнь навсегда вышла из-под контроля салата Оливье и всего, что из него вытекает. Впрочем, с этого я и начала. Но прошли годы. Новые русские вымерли или прошли конверсию, а салат Альви вернулся и восторжествовал. Казалось, что навсегда. Но свобода взошла на новую съедобную идеологическую ступень. И борьбу с салатом Ольвии возглавили вегетарианцы, мусульмане, иудеи и индуисты. Эти враги национального достояния начали копаться в совершеннейшем цели салата, требуя изъятия из него мясо, курицы, не халяльного, не коширного и говядины. И я ненавидела их, пока сама не перестала есть красное мясо, превратившись в точно такую же гастрономическую сволочь. Пришлось утешаться тем, что в Индии на свадьбу Оливье готовит с курицей и козлятиной и называют русским салатом. Убеждать себя, что без колбасы и мяса он тоже шедевр, примерно как Венера Милоска и без рук, потерянный глупейшим образом. А потом учиться делать предельно толерантный вариант с жареными лисичками или шампиньонами вместо колбасы, мяса и курицы. Только лисички для него надо жарить сразу, а если класть до этого заморозку, предварительно отваривать, иначе они будут резиновыми. Конечно, некоторые окончательно просветленные не едят уже и майонез, и яйца. И салат оливье в их версии окончательно теряет яркость, сползая винегрет без свеклы. Ну и в этом дистрофическом варианте он все равно является памятником Люсену Оливье, Недолго прожившему в России, но оставившему своими на устах всего населения. Много бум. Что читают те, о ком говорят все? Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.